2: Sí que amerita un
3: brindis, ¿no crees? Me alegra compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano y te pido que te quedes conmigo porque yo creo que ahora, en esta temporada que estamos viviendo de tantos cambios a nivel mundial, es tan importante recordar que existen ciertas heridas que fracturan las relaciones de pareja de una manera dramática. Y más por la ex el exceso de convivencia que hemos tenido durante los últimos días. Esto en lugar de unirnos para muchos ha sido motivo de separación, de enojo. A ver, hay una pregunta que sí quiero que tengas en mente siempre cuando tengas una, una discusión con alguien. ¿Cuánto tiempo quieres que dure esta, este enojo? Porque eso de dejarnos de hablar, de veras, de, estás viendo que estamos todo el santo día juntos. Y luego para dejarnos de hablar, ¿cuánto tiempo quieres que o deseas que dure este enojo? Una pregunta que me formulo cuando tengo alguna dificultad con un hijo, con una hija, con una persona que, que es importante en mi vida. ¿Cuánto quiero que dure este enojo? Las cinco heridas más frecuentes que fracturan una relación de pareja, de eso vamos a platicar el día de hoy. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo que a pesar de todo lo que estamos viviendo durante esta temporada, vamos a Tener un momento de esparcimiento, de crecimiento personal, de ayuda, que te pueda decir, oye, me encantó escuchar el programa del día de hoy porque me, como que me fortaleció o interpreté algo que no había interpretado. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo que durante esta temporada las emociones han estado a flor de piel? O sea que como que se han acrecentado las emociones de todo tipo, desde incertidumbre, amor, eh, probablemente se, se incrementa el enojo, en la zozobra, pero también debemos de aprovechar esta temporada para aprender técnicas que me ayuden a sobrellevar, porque todo esto va a pasar, ¿eh? todo lo que estamos viviendo va a pasar y tengo fe en que pasa pronto, ya, ya no, no estemos dándole vueltas, tantas vueltas a, la, a lo que estamos eh, desafortunadamente viviendo, toma las medidas de precaución que Puedas todas las indicadas por las autoridades. Y sobre todo, recuerda, esto va a pasar. Quédate conmigo porque va a estar bueno el programa. Las cinco heridas que más dañan o fracturan una relación de pareja. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. Lo voy a repetir. Más 52 81 28 6 10 170 de cualquier lugar. De aquí de los Estados Unidos, donde me estás escuchando de costa a costa. Ánimo mi gente hispana, mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Tengamos paciencia, prudencia. Sé que, no nos, es, que nos ha afectado en todos los niveles todo esto, pero esto pronto va a pasar. Así, con esperanza o ojo. No, Así es, doctor. Paciencia y tengamos mucha paciencia, fe. Paciencia, prudencia, entendimiento. Así será. Ahorita volvemos. A ver, si me preguntaran a, a mí cuáles son las eh, estrategias más fuertes para que haya armonía, una sana armonía cuando estamos tanto tiempo juntos es dale su espacio. De repente no quiere estar platicando, que no platique. No quiere, no quiere salir a la terracita. No, puede, no quiere ver la serie. No quiere... Dale su tiempo. Y si es un adolescente también, porque a veces las señoras se convierten en en las salvadoras de la familia, en las que quieren unir a la familia de una forma u otra. Vamos a jugar un jueguito de mesa. No quiere jugar. No podemos obligarlos ahorita porque entonces va a estar de malas y es peor. Ese espacio. Hay gente que los necesita más que otros. Hay, hay mujeres y hombres muy adaptables que, que, que esta crisis no les ha afectado tanto porque les encanta estar en casa. No a todos les encanta estar todo el santo día en casa. Eso es bueno que lo comprendas. Dos, evita problemas. Cuando empiece un conato de conflicto entre alguien de la familia, sé mediador. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Si nos peleamos ahorita va a ser peor. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para que estés, estés tú mejor? A ver, ¿qué puedo hacer yo para que estés mejor? Y si puedes hacerlo, lo hacemos. Si no se puede, explicar por qué no se puede. Y ya. Eh, sí, es cierto, ha habido casos de adolescentes que dicen Es que ya estoy harto de estar aquí, no puede ser que esto, que la vida no siga, no es justo Sí, la vida no es justa Y así le dices, claro que tienes toda la razón No es justo lo que estamos viviendo el día de hoy eh, Tengamos cuidado con la, los brotes de violencia que, que tengamos cuidado con querer controlar todo en la casa Y sobre todo, tengamos mucho cuidado de cómo pedimos las cosas son situaciones tan simples que evitan tanto problema. En el pedir está el dar. ¿Podrías? ¿Me ayudarías? ¿Quisiera? En lugar de tráeme, hazme, dime, oye, es que lo que quiero es esto. Vamos a, a suavizar un poco la situación que estamos viviendo utilizando palabras adecuadas. Vamos con la nota del día, mira, hablando de gente que habla de forma adecuada, Espero que su nota sea esperanzadora el día de hoy, Joel Garza.
2: Sí, doctor, el día de hoy los comparto. Sabemos que, bueno, pues eh, no podemos salir. Hay muchas fiestas que se han cancelado. Si cumples años en estos días, bueno, pues tienes que estar en tu casa y esperar quizá alguna llamada de tus amigos. Pero el caso que les quiero compartir el día de hoy es de un niño de seis años que tuvo que cancelar su fiesta porque él tenía planeado festejarse en grande, en un salón, con todos sus amigos. Pero sabemos que tenemos que estar eh, siguiendo las recomendaciones que hemos estado mencionando en todos los medios de comunicación. Pero este niño que se llama Scott, pues cumplía sus seis años y lo que lo sorprende a él es que sus amigos empezaron a reunirse, obviamente eh, junto con sus papás, y desfilaron afuera de la casa donde él vive con carros alegóricos felicitándolo. Cada, a, cada niño iba acompañado de su mamá y de su papá en cada carro, no iban todos juntos. Todos con su medida de distancia. Iban en familia y circulaban cerca de la casa de Scott de seis años. Porque a lo mejor tenía alegóricos.
3: mucha ilusión con su fiesta. Sí. Estaba a lo mejor agüita. Qué detalle. O sea, decoraban sus automóviles.
2: Como carros alegóricos desfilando, saludándolo afuera de su casa. Felicidades, Scott. Y le gritaba.
3: A mí me tocó ver el caso de una abuelita que cumplía 98 años y todos los nietos, así ella en su casita... ...salió nada más al porche de la casa... ...y todos separados como unos... ...aproximadamente unos seis, cinco... cinco o seis metros... ...cantándole el Happy Birthday... Oh, qué lindo. ...todos los nietos fueron... ...pero cada quien separado... en instancia. grupos de así... ...separados unos de otros... ...le cantaron las mañanitas a la abuela... ...y se fueron... Mm. ...porque ahorita con quien hay que tener más cuidado... ...son con los mayores de edad... ...son los más susceptibles a este virus... Ahora, no, los jóvenes no están exentos a padecerlo. ¿eh? Por favor, para que quede bien claro porque. Pues ya sabes que hay gente que publica cada cosa. Sí. De veras que todavía en los Estados Unidos existe alguien que habla, o los voceros son los mismos, y cada gobernador de cada estado está tomando sus medidas precautorias, unas más estrictas, otras. Son. En mi México, ¿qué te digo? Pues recibimos mensajes de todo tipo. Todos son expertos. Todos son... A, a mí el que se me ha hecho muy experto es el subsecretario de salud ah. en México. Ha hablado muy bien. Los secretarios de salud en cada estado han, se han puesto las pilas también. Me da muchísimo gusto. Pero hay cada cada político que dice cada cosa sí. que dice, este, lo, ¿lo creo o es un meme? A ver A ver, eh, o es un imitador. Bueno, te quedas conmigo en el placer de vivir. Está Wendy Requenes el día de hoy para hablarte de las cinco heridas que más dañan una relación. Quédate conmigo, ahorita volvemos
2: Así que amerita un
3: brindis, ¿no crees? Un gusto recibir en el placer de vivir a una máster en desarrollo humano, conferencista nacional e internacional y además escritora, Wendy Requenes. bienvenida nuevamente al placer de vivir, amiga, me tenías castigado.
4: Hola César. ¿O era Joel
3: el que te castigó a ti? Sí,
4: Joel, nos castigamos. Vamos a echarle la culpa a él. Sí, el cabo a no al <risa> cabo no
3: está. no está, <risa> no. Y todo lo ve y todo lo oye. A ver, Wendy, cinco heridas que dan en la torre a la relación de pareja. Yo sé que son más, sí. pero tú vas a hablar de las cinco que más huella dejan uh -huh. y que más tarde tardamos o más tiempo tardan en sanar.
4: Sí, y sobre todo que no nos damos cuenta por la dinámica del vaivén diario Ajá. que luego a veces no las percibimos. Y esto salió, bueno, obviamente porque yo tengo consulta terapéutica de pareja e individual, de lo que veo en el consultorio. Pero además, cuando tratamos un tema de pareja hace un tiempito, la gente que me escribía también me hablaba de esto, que estos eran sus principales problemas de pareja o lo que les estaba pasando. De ahí salió. ¿Y de
3: tu vida no, reina? No. No, ella no la han herido, mi amor. Bueno, no, después de des,
4: Oye, después de divorcio y medio, claro que no.
3: <risa> A ver, cinco heridas. Vámonos con la primera.
4: La primera, la falta de comunicación profunda y asertiva, porque mira César, luego hay gente que dice, si es que hablo, mi esposo y yo platicamos mucho, mi novio y yo vieras, hablamos un chorro de camino al trabajo, en la casa, sí, pero ¿de qué hablas? ¿Hablas de los niños? ¿Hablas de la película del cine? ¿Hablas de la mamá, de la vecina que está llegando y que llega a las 3 de la mañana? Puede ser que hables mucho con tu pareja, pero ¿de qué estás hablando con la pareja? Estás hablando de los sueños, de los planes, de los proyectos Y más allá de eso, César, de lo que estás sintiendo Me siento así, ya no quiero esto, ahora quiero esto De alguna forma estar renovándonos esta comunicación Y las emociones que vamos sintiendo a lo largo de toda la existencia de la vida de pareja ¿De Fíjate qué hablo que lo con dijiste, mi pareja?
3: Es muy válido porque así me dice la gente, sí platicábamos mucho Pero Ajá. profundo Claro. ¿Qué siento? ¿Qué percibo? ¿Qué me gustaría? Uh -huh. ¿Qué no me gustaría? Claro. Primera herida.
4: Sí, comunicación asertiva, la falta de comunicación profunda y asertiva. Que se sienten en un momentito de paz, de silencio, donde los niños ya están dormidos, o cuando los adolescentes se van por allá a la fiesta, que se sienten a tomarse un vinito, a tomarse una cerveza, o con agua los que no toman alcohol, pero el tema es... ¿Cómo fomentar este ambiente para poder tener una comunicación profunda? Que a veces
3: ella no quiere porque está viendo la novela.
4: Sí, claro. O él no
3: quiere porque prefiere ver el fútbol. Ajá. O porque él también ve la novela. Dejémonos de machismo, ¿verdad? Hay, hay hombres que les encanta ver series, novelas Claro, y, y a mí me
4: encanta el fútbol, por ejemplo.
3: Claro. Entonces,
4: pero el tema aquí es, luego decimos, es que no hay tiempo pero efectivamente si sí hay tiempo para el fútbol, para o para la sí. novela, o para chismear con la vecina. Mi esposa
3: tigre de corazón le encanta el fútbol y de veras goza ir al fútbol aparte. Uh -huh. Segundo.
4: El segundo, el abandono. Y no es un abandono físico, no es me fui de la casa. El abandono en las parejas se da cuando dejamos de conectarnos con ellas. Es decir, no nada más a través de la comunicación, sino cuando yo ya no sé tu dinámica no solamente de dónde estás trabajando, ni a qué hora vas, ni si comiste o no comiste, sino cuando dejo de ocuparme de las cosas que a ti te importan, César. Dejémonos, como dices, de machismo y de feminismo, pero si a ti te importa que tu ropa huela de una manera, porque te encanta el olor, una forma de no abandonarte es yo decir, siempre va a oler a lavanda.
3: Porque te encanta.
4: Porque te encanta. Y no es un tema de, no, machismo o feminismo. Si a la esposa le encanta el panecito de no sé qué panadería...
3: Se lo llevas.
4: Claro, y eso es una manera y de no Y aquellas carnes, y
3: aquella colonja, pero, pero tú le llevas el panecito. Los chicharrones. Oye, no. qué
4: ricos. Claro, estos detalles que van fomentando el amor hacia la pareja, y yo diría más allá del amor, el vínculo de pareja. Yo te doy lo que es importante para ti que yo te dé como pareja. Eso es no abandonar a la pareja. Cuando yo dejo de hacer estos detalles y de saber lo que es importante para mi pareja, y de hacerlo, obviamente, no nada más en términos de detalles, sino de plan de vida, entonces la abandono, porque vivo en pareja, pero haciendo solo lo que me importa a mí.
3: Dos puntos llevamos hasta el momento. Wendy Requenes es terapeuta y dice, los primeros dos jinetes del apocalipsis o heridas que probablemente tardan en sanar, es la falta de comunicación profunda. Yo siento, yo percibo, yo veo, yo quisiera. Nuestros planes en común, eso es lo profundo. Dos, abandono, sensación de abandono. Ya no, tu dolor no me duele, tu alegría no me alegra. Ya no me importa que, ya sé que te encanta y, y gozas que cuando llegues haya flores. Y ahora no hay ni una flor ni de mentiras, de esas de plástico. Después de esta pausa, nos dice los otros tres puntos, ¿dónde te encuentra el público?
4: Arroba Wendy Requénes en Instagram y arroba Wendy requenes Oficial en Facebook.
3: Wendy Requenes Oficial en Facebook, y te, ¿le contestas a toda la gente?
4: Sí, tardo, no sean malitos. A ver, tardas porque hijo, te llegan, porque me llegan muchos mensajes eh, diarios, pero sí contesto y contesto yo.
3: Gracias, pues vienes al mejor programa, amiga. Correcto. Una pausa. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a Wendy? Más 52 81 diez 10 170 El WhatsApp para notas de voz O para mensajes escritos O mi Facebook Doctor con palabra completa Doctor César Lozano O Instagram y Twitter Arroba DR César Lozano Estás en el placer de vivir
2: Sí que amerita
3: un brindis, ¿no crees? Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con la terapeuta Wendy Requenes, conferencista, escritora. Viene filosa y viene enamorada. ¿Traes cara de enamorada? A ver, dime si me equivoco. ¿Traes cara de enamorada? Eres felizmente divorciada, pero te veo ahora enamorada.
4: Sí, claro. ¿Me equivoco? No. No, si no, se les brumbo. detecta.
3: ¡Huelen! A ver... Ha dicho dos de las cinco heridas que le dan a la, en la torre a tu relación. La primera dijo la falta de comunicación profunda. No de que fuimos al cine y platicamos y que me encontré a Nancy, y que me encontré a mi compadre Juan. No, esa, esa no. Profunda, asertiva. Uh -huh. La segunda, dijiste, el abandono. Si sabes que a ella le encanta, le fascina esto, lo dejaste de hacer. Sabes que a él le encanta y no es machismo, pero le encanta que llegue a la casa y huela a lavanda. Y antes ponías difusores por todos lados como ves en la cabina. Ajá. Que aquí siempre huele rico. Sí. Bueno, es... Y lo dejaste de hacer. Uh -huh. Si sabes que él usa esa crema de rasurar y tú siempre se la conseguías. Ella usa ese perfume y tú siempre se lo compras. Y ya ni te acuerdas. Abandono. Tercera herida.
4: La falta de honestidad, que es distinto a las mentiras. Podemos mentir de dónde estás o a qué horas. El típico, ya voy para allá y todavía están en la pachanga y te, en 15 minutos llego y tardan dos horas. Puede ser que estas mentirillas, bueno, se puedan sobrellevar. Pero cuando hablamos de la falta de honestidad, César, estamos hablando de ya no comunicarle a la pareja hacia dónde quiero ir. Hay parejas que están juntas por los hijos, que se enamoran de otras personas, que se ilusionan con otras personas y que no son suficientemente honestos para decir, ya no te quiero, o que se están empezando a ilusionar y que dicen, oye, o arreglo mi matrimonio, o va a valer gorro, y no se atreven a decir, ya no siento lo mismo, ya no quiero esto, o ahora quiero esto, me entusiasma estudiar, me entusiasma tener otro hijo, me estoy enamorando de otra persona, de estas cosas pues está difícil decirle
3: a la señora, me estoy enamorando de otra persona. Wey. Claro,
4: pero imagínate cuán más difícil es darte cuenta que te fueron infiel. Es, o sea, es bueno cosas. decir,
3: ¿sabes que no me siento igual? Claro. A lo mejor no con las palabras así que dijiste.
4: Uh -huh.
3: Aquí anda, anda fallando algo. Claro. Y tenemos que ponernos las pilas los dos.
4: Sí, y, y ¿sabes que César? A veces pecamos de ser muy egola, tras de tener el ego como muy grande, porque decimos, es que pobrecito no la va a hacer sin mí. Uh -huh. Es que pobrecita le va a doler muchísimo. Es que no va a poder. Es que tenemos 15 años, 10 años juntos, 20 años juntos, no la va a armar solo. Prefiero ya quedarme con ella o con él porque ya tenemos muchos años juntos. Y esta falta de honestidad de lo que vamos sintiendo es lo que nos distancia y hace que el vínculo se rompa. Ya no estamos a gusto en la relación. Amén de todas las mentirillas claro. que decimos en las relaciones.
3: Como aquel que dijo, Rosa, nunca encontrarás a alguien como yo. Y ella voltea y dice: Claro, de eso se trata. <risa> pues mira, tampoco es voy a agarrar una araña igual.
4: Claro. Cuarto, son cinco. Este me encanta porque se manifiesta de, en pe pequeños detalles y es el tema del rencor. En las situaciones de pareja, vamos teniendo a lo largo del desarrollo de estas muchos baches. Por todo: economía, hijos, falta de tiempo. Eh, inclusive infidelidades que luego logramos perdonar y que pues bueno, se rehace la relación pero cuando yo realmente no perdono a la pareja me pasa mucho en el consultorio cuando me dicen es que ella hace dos años empezó a salir con alguien y yo le dije que no sé qué sí, pero fue hace dos años ¿por qué lo estás hablando ahorita? o hace tres años cuando tuvimos nuestro primer hijo ella se distanció de mí y le puso más atención al hijo pero estás hablando hace tres años ¿por qué lo sacamos ahora? estas pequeñas cosas que no vamos perdonando, se van acumulando hacen, y claro, nos hacen que con detalles como, uh -huh. ya no le consigo la loción ya no le hago el té, ya no lo espero para cenar que otra vez caigamos al punto del abandono porque este rencor que vamos guardando de las cosas que no nos cayeron bien por ejemplo, la gente que es celosa si yo me puse celosa de la empleada que tenías en la oficina o de tu compañera de trabajo y me guardé ese rencorcito aquella vez que en la posada te vi bailando y a lo mejor nunca pasó nada.
3: Y nunca lo dijiste.
4: Pero nunca lo dijiste y te quedaste como atorada en ese sentimiento. O el hombre, cuando dices que yo te veía mucho en el teléfono y yo no te quería decir nada porque bueno, yo pensé que me estaba haciendo infiel, pero tampoco lo hablaste, claro. luego lo actúas.
3: Y déjame decir algo de adicional. A veces hay mujeres que no quieren abrirse al diálogo. ¿Quieren ellos tocar el tema para poder sanar la herida? No, ya no quiero hablar de eso. Uh -huh. Hombres, no, no, eso ya, no empieces con lo mismo. ¿Cómo que con lo mismo? Pues no hemos cerrado el tema. Claro. El quinto.
4: Y bueno, esto me bailará al quinto punto. El tema de los silencios. Este, okay, no pena. sabes cómo dañan los silencios en las relaciones de pareja. Y, y la frase más común que decimos en pareja es, es que no quiero hacer un problema más grande.
3: Así lo dejamos.
4: Mejor así. las Muchas mujeres, no digo que todas las mujeres o que los hombres no, pero no, ya nada, ya no tengo nada. Así déjalo mejor. O cuando la mujer está hablando, me, me, me pasa mucho que me dicen, es que yo le hablo y le digo y le mando mensajes y él actúa como si nada pasara. O... Piensa que las cosas se arreglaron porque yo amablemente a lo mejor le serví el café en la mañana o porque yo, pues, por los niños estoy como en la dinámica de los hijos y al día siguiente de un problema que tuvimos el lunes, el martes él amanece como si nada. ¿Cómo estás, mi amor? Eso son
3: silencios.
4: Claro, estás callando el problema original y tapándolo con flores o con detalles y no necesariamente, más bien, eso no lo arregla. Los silencios en la pareja nos desvinculan de ella y luego terminamos siendo desconocidos.
3: Ahí están las cinco heridas que dan al traste a tu relación con Wendy Requenes, terapeuta. Si quieres contactarla y estás viviendo algo de lo que aquí te está com compartiendo, te contesta todo. Ahí va la avispero. Diga dónde la consigue la gente, dónde la puede escribir.
4: En arroba Wendy Requenes en Instagram y Wendy Requenes oficial en Facebook.
3: Gracias por venir al Placer de Vivir, buen gracias, día. Y gracias por compartir estos cinco jinetes del apocalipsis que destruyen una relación. Estás en el Placer de Vivir, no te vayas. Me encanta que estés en sintonía de esta estación
2: Así que amerita un brindis, ¿no
3: crees? Vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión. Cae como anillo al dedo y más en esta temporada que estamos viviendo de soledad en casa. Oye, pregúntenme, aquí está un WhatsApp, mándenme sus notas de voz y les voy a contestar. Más 52-81-28-610-170. Es importante que le pongas el más, Juanita. Porque Juanita me escribió bien emperrada. Oiga, ya marco al 50. ¿Le puso el más? No, A. Ah. O 001, ¿qué se pone? 00, ¿qué? No, más. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Y me mandas una nota de voz como esta mujer, este hombre que está desesperado por cómo come su señora. Claro, te digo que ahora en esta temporada que estamos guardaditos en casa lo que nos nos choca, nos checa y aparte como que nos estamos dando cuenta de mañas que no, no, no hayamos detectado escúchalo, te vas a sorprender escucha, escucha.
2: Y buenas tardes doctor César Lozano, yo lo escucho desde hace mucho, ya tengo tiempo escuchándolo tengo alrededor de 5 y 6 años más o menos que me gusta su programa y le quería hacer una pregunta o cómo puedo arreglar yo este problema lo que pasa es que con mi pareja me molesta mucho como come o sea el ruido que hace al masticar la comida me, me molesta demasiado ese ruidito como que mastica con la boca abierta ¿Cómo podría solucionar ese problema y por más que le he dicho que, que no mastique así lo, lo sigue haciendo es una costumbre que, que ella tiene y me resulta muy molesto para mí ¿Cómo podría
3: solucionarlo? Pues imagínate estar viviendo con alguien. ¡Qué desagradable! A ver, yo le diría con todo mi amor las cosas. A ver, preciosa, ¿traes algún problema con algún diente? te duele algo o traes algún fuego. ¿Por qué? Porque veo que últimamente estás comiendo diferente a como tú normalmente comes. Ay, o sea, ¿te molesta? No, no, no te enojes, preciosa. Nada más que estoy viendo que estás comiendo con la boca abierta o estás haciendo un ruido muy extraño porque antes no lo hacías o no me había fijado. Si no cambia o no quiere cambiar o se emperra, yo lo que hago, fíjate, cuando me ha tocado que me... Corre, me toca, o me tocaba comer con alguien que no me gusta su manera de comer también gente que te está enseñando cómo está triturando toda la comida en su boca, que se ve horrible comer con la boca abierta o gente que se chupa los dedos menos ahorita, estás viendo cómo está el COVID y tú chupándote los dedos por favor qué asco, qué asco y te chupa y está comiendo pollo frito qué, qué, qué es esto a ver, a ver, a ver, a ver Ahorita puedes agarrarte de la, de la barra de que no debemos de chuparnos los dedos porque no sabemos qué podemos traer. Dice es que ya me la ve las manos? Ni así. No se chupe los dedos. Si come con la boca abierta, dile, ¿traes un fuego? Porque estás comiendo con la boca abierta. A ver, ¿traes algún problema en la boca? ¿Te puedo ayudar yo en algo? Y si no, come usted en otra parte. Vamos, ya. Eso hice yo con mi papá hace muchos años que agarró la maña. Que en paz descanses, papá. Pero agarró la maña de comer con la boca abierta. Pero Adrede lo hacían. ¡Ay, qué horror! ¡Qué cosa! Yo me iba a comer a otro lado. Vamos. Ya, Eso tuve que hacer. Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Paciencia. Esto va a pasar. Tengamos fe. Hagamos oración. Hagamos meditación en esta temporada. Esto es importantísimo para poder combatir también el virus. El tener una frecuencia vibratoria basada en el amor y no en el miedo. La cultura del miedo nos da en la torre a todos. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.
1: Punto para detalles.
2: Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó Por favor,
2: abre tus ojos.
1: Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las
0: 8 por univisión. ¿Y eso?